0: Bienvenidos y bienvenidas a Polar, el podcast, el lugar en el que a través de las ondas intentamos dar voz a los problemas de salud mental y muy en concreto a la bipolaridad. Queremos acompañaros y que nos acompañéis en este camino para informar, contar experiencias y por supuesto acabar con los estigmas, abrir bien el oído y el cerebro, pues continuamos con el viaje a los polos de la mente. solo en la oficina. A ver, uy, ¿qué tenemos aquí? Es una carta, una carta a la atención de Bipolar, el podcast. A ver, a ver. A ver. Mm, parece una petición de una oyente. Ajá. Uh -huh. Quiere... Quiere explicarle su situación a su sobrinita de 7 años, sin que se quede asustada, uh -huh. que crezca sin prejuicios. Uh -huh. Ajá. Firmado. Ona Ocampo. Mm. Muy interesante, muy interesante. Un tema delicado, pero interesante. Voy a contactar con Iris y sugerirle una cosita. Sí, dígame. Hola, Iris.
1: Sí, dime, soy yo, dime.
0: Aquí la oficina de Bitpolar. ¿Crees que podrías traer a un invitado para el siguiente episodio? ¿Cómo, cómo lo ves?
1: Sí, sí, claro, eh, por supuesto, pero dime, cu cuéntame más, ¿qué, ¿qué sucede?
0: Pues verás, hemos recibido una carta de un oyente y resulta que...
1: Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a todos a Bitpolar, el podcast. Un nuevo episodio en el que vamos a traer un, tratar un tema bastante interesante, delicado, y por eso no estoy sola tampoco hoy. He venido con una persona, para mí es importante, es una persona importante en mi vida, lógicamente, ¿por qué? Porque es eh, mi psicólogo, es la persona que he encontrado, que ha conseguido ayudarme, tratarme y digamos que entenderme de alguna manera dentro de lo posible e ir avanzando un poquito en, en todo lo que es la bipolaridad y, y las conductas sociales, etcétera. Este tema es una petición que nos ha hecho una, una oyente, Ona Ocampo, en el que nos preguntaba básicamente pues cómo, bueno, su duda concreta era que tiene una sobrina pequeña de unos siete años y no quiere que, crezca con prejuicios, no quiere que, que piense que, que su tía, que ella misma es una persona desequilibrada, loca, bueno, todos esos nombres que todos ya conocemos. Y nos preguntaba por eso, así que hemos decidido hacer un, un programa especial para desarrollar un poquito el tema y bueno, os presento aquí a mi psicólogo, a Javier Erro, del Centro de Apoyo Psicológico Cambio está aquí en, en Valencia, España eh, Javier, hola ¿estás ahí?
2: Hola, buenas, muy buenas, gracias Iris por invitarme a este programa a tu podcast, que me parece fantástico que lo, que lo estés haciendo y bueno, yo ya te lo hemos comentado previamente no que sí que claro que que Bueno, soy psicólogo, se supone que soy profesional, se supone que tengo ciertos conocimientos, ciertos temas, ¿no? Se me, se, me, se me asignan, pero sí que es verdad que no tengo la experiencia que puede tener la gente como tú o como las personas que estáis escuchando este programa, entonces yo simple voy, simplemente voy a dar un punto de vista que tiene que ser complementado, ¿no? Como con otros puntos de vista y, y, y nada... Eso, simplemente, como avisar de que, de que se tome como, como, lo que, como lo que es, como una opinión más y no como una, una cosa cerrada.
1: Exacto, es como, eh, yo siempre lo he visto así, tú para mí eres un apoyo que complementa lo que me falta, es decir, tú no sabes exactamente mi experiencia, pero sabes de otras experiencias y tienes nociones, digamos, más avanzadas que yo en ciertos temas y puedes ayudarme. Y en este caso es lo mismo, es compartir opiniones, él está como persona y como psicólogo, profesional y persona, pero siempre es su opinión. Cada uno luego que la acople a, a su vida y lo adapte. Bien, pues, eh, aunque parezca extraño, me he dado cuenta de que este tema, cuando nos lo comentó Ona, eh, la raíz creo que iba hacia el estigma, eh, los prejuicios, el, todo este tema, porque... Si no hubieran estos problemas, no sería tan difícil hablar con cualquier persona de cualquier edad, de diferentes temas, adaptados a la edad que tengan, evidentemente. Y creo que el, el mayor problema que, que, que de donde radica esto es de, del estigma. Yo tengo unas reflexiones sobre el estigma, voy a compartirlas contigo, Javier, nunca lo hemos hablado en la sesión, justamente este tema. Uh -huh. eh, es curioso, eh, la, bueno, la palabra estigma realmente según su etimología, que viene del griego, etc., ¿no? nos vamos a ir a algo muy, muy tangible, pues eh, quiere decir una marca hecha en la piel. Eso sería lo que es un estigma, una marca hecha eh, en la piel. Bien, eh, en la antigüedad pues, se entendía como tal algo físico y Parece que hoy en día la palabra estigma ya no tiene no tiene tanta relación con algo físico, sino con algo más psicológico, emocional, social. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo llegaría desde ser algo físico a ser lo que es ahora? Antes, por ejemplo, un estigma también se entendía más en el siglo, creo que es en el siglo XIV, XV, bueno, los estigmas eh, religiosos. Es decir, cuando a una persona le aparecían eh, señales físicas que supuestamente no se habían producido ni ella misma ni otra persona y que tenían relación con, con Jesucristo, con los estigmas que había sufrido, eso, eh, pues, o, o la lanza, o, o lo que es la, las, los clavos, o ese tipo de, de cosas. Y era algo físico, ¿no? Y, y fíjate, en ese momento, aunque fuera algo doloroso y cruel, se veía como un milagro. Como, uh -huh. o sea, es decir, la palabra estigma, que era una marca en la piel, luego en, en el concepto social empezó a ser algo como milagroso, como algo maravilloso porque era el, bueno algo divino que se estaba manifestando físicamente. Uh -huh. ese, claro. Y ese concepto no ha perdurado, ha cambiado y ha sido el estigma social. Uh -huh. Uh -huh. ¿Cómo ves tú un poquito esa, esa evolución? Eso es una reflexión mía, no sé si tú uh -huh. tienes algo más que aportar.
2: Sí, no, no, y la comparto y de hecho es interesante que vayas a la, a la etimología de la palabra estigma porque es muy interesante, ¿no? La, la, como tú bien dices, es una marca, en un principio inicialmente una marca en el cuerpo, pero no solamente una marca, ¿no? Es una marca con un significado, con un contenido, con un trasfondo y es una marca que indica que alguien está, digamos, fuera de la norma. ¿no? Ajá. Eh, es algo que, que señala a las demás personas que esta persona está fuera de la norma y que por tanto pues tienes quizás que tomar ciertas medidas eh, en un principio marca, esa marca está en el cuerpo pero el estigma poquito a poco se, digamos, que se expande y se puede marcar el cuerpo a la persona de diferentes maneras al principio quizás se marcaban más eh, cuestiones religiosas o de creencias y hoy en día se marcan más cuestiones de salud mental, cuestiones psicológicas, cuestiones que no están, digamos, a la vista, no están en el cuerpo. Ahora no aparecen unas heridas en el cuerpo, ¿no? Pero sí que aparecen pues, una determinada forma de relacionarse, una determinada forma de pensar, una determinada forma de sentir. Y, y entonces el estigma se utiliza la misma herramienta con, para diferentes eh, cuestiones. Me parece muy interesante que hables de etimología, porque hay una, una, una de las cosas que marcan este, que, que, que creo yo que están involucradas en que aparezca este estigma es la propia noción de enfermedad, ¿no? que y además aquí de, eh, sé que tú y yo disentimos, de, de, de ¿no? podemos debatirlo, En ¿no? la noción de si es una enfermedad o no, Lo, las experiencias bipolares. La, la enfermedad viene de, etimológicamente viene de la palabra infirmitas, que significa que es una persona no firme, una persona que se ha roto, una persona que es vulnerable. Y desde ahí ya se marca una desigualdad y, por tanto, una, una relación jerárquica ¿no? con esa persona. Esa persona está por debajo porque no es firme, como tú, la persona, entre comillas, la persona que marca a uh -huh. esa persona. Entonces, bueno, creo que ahí hay, hay un montón de... se relaciona con un montón de cosas. El estigma no es algo que sucede en un vacío, sino dentro de una sociedad que es la que estigmatiza, uh -huh. que es el ejercicio uh -huh. de poner un estigma. Y, y ahí se pueden leer muchísimas más causas, ¿no? Que no solamente tiene que ver con las experiencias, sino con qué significado se le asignan a esas experiencias, a esa forma de pensar, a esa forma de sentir dentro de la sociedad. Habría que ver por qué determinadas experiencias se estigmatizan y por qué otras experiencias no se estigmatizan. Por qué hay experiencias que se les llama enfermedad y por qué hay otras que no. Eso sería un debate muy mucho
1: ah, mucho ah, más ah, amplio sí eh, eh, una cosa que has que has dado que has dicho la voy a recuperar porque eh, me ha venido que quizá también eh, también es un tema cultural es decir eh, me ha venido a la mente que en, en, en Oriente cuando la palabra crisis y oportunidad significa lo mismo no entonces si algo y también tienen una una cultura muy a mí me gusta mucho sobre cuando algo se, se rompe, ahora mismo no recuerdo el nombre, tiene un nombre específico, igual lo dejaré por ahí puesto. Cuando algo se rompe, por ejemplo un jarrón eh, se rompe, no se tira, no se, no se desecha, no se, no se le estigmatiza el jarrón, sino que lo que hacen es coger eh, oro fundido eh, y van pegando las piezas, no con pegamento, sino con oro fundido y entonces eso queda como una obra de arte es decir de algo que se había roto lo han incluso mejorado porque lleva una delicadeza un proceso tener que juntar las piezas eh, el oro que le da ese pequeño valor y han reconstruido algo que se había roto esto me ha venido en la mente por el tema que has comentado de, de dónde venía la palabra enfermedad si una persona se ha roto si una persona es vulnerable tiene la oportunidad de crecer y mejorar posiblemente más incluso que las personas que no han llegado en nunca romperse, como ese jarrón que ahora está completamente lleno de oro entre todas sus pequeñas cicatrices y antes no tenía ese oro por darle ese valor de, de, de la, del oro, ¿no? del metal. ¿Por qué se tiene que estigmatizar a las personas que somos diferentes? Eso es algo que tampoco, tampoco entiendo. Yo Quizá yo, porque siempre he sido así, siempre me he sentido muy orgullosa de ser diferente, de no ser como lo, la gente normal, como los niños, las niñas de mi colegio, niñas, porque todo era niñas en mi colegio, de, de pensar de manera distinta, de ser la que levantaba la mano y hacía una réplica precisamente a, a, a la monja eh, que estaba comentando algo y yo pensaba algo diferente y me hacían callar porque estaba pensando algo, algo distinto. Hay algo muy positivo, por cierto, que era sobre el amor, de por qué no nos podemos querer todos simplemente, si es lo que decía Jesús. Yo nunca he tenido ese problema y por eso creo que mucha gente es cierto que me dice qué valiente cuando hablas de, de tus brotes psicóticos o de lo que has pasado. Yo es que no lo veo que soy valiente, es que siempre he sido así. Y Ajá. no voy a cambiarlo, sí que estuve un tiempo... Un proceso, cuando tienes un diagnóstico de asimilación, de conocerte a ti otra vez, etcétera Pero una vez pasado de eso, a mí me lo han, me lo han dicho mucho y creo que ahí también es un debate ¿no? de cuándo, cómo, a quién decir... Eh, que tienes lo que la sociedad entiende como una, como una enfermedad, una debilidad o fortaleza que a veces es, es una debilidad muy grande que nos causa muchos problemas, pero otras veces la podemos llevar y creo que nos da cualidades que otras personas quizás no llegan a alcanzar en su vida. ¿Cómo ves tú el tema de hablar de, de cómo, cuándo y a quién decirle tengo trastorno bipolar?
2: Uh -huh. Claro, eh, lo primero es hacer el ejercicio que has hecho tú de a través de mucho tiempo y de mucho darle vueltas de, de reconocer cuál es esa experiencia y conocerse ¿no? a uno mismo o a una misma qué es lo que le sucede, no caer tampoco como en la categoría de todas las personas con experiencias bipolares tenemos las mismas experiencias como bien sabes, sí. hay un elemento sí. súper amplio de experiencias muy variadas eh, entonces lo primero es eso, conocer qué es lo que uno qué es lo que uno está pasando y para eso igual a veces hay que desarrollar un lenguaje, un lenguaje propio y creo que si el lenguaje que se desarrolla es propio, si el lenguaje que se desarrolla es uno legítimo para uno mismo o para una misma, después a la hora de expresarlo a otras personas va a ser bien expresado porque lo estás expresando en tus propias palabras. Si tú le dices a una persona, mira, tengo trastorno bipolar, y la persona, quizás tú no, pero la persona tiene achacado al término trastorno bipolar toda una serie de creencias, pues evidentemente pues te va a estigmatizar. ¿no? Eh, si tú hablas de tus experiencias que para ti son legítimas, que tú crees que eso es considerado, que es adecuado tener, el hecho de tenerlas, aunque luego te puedan generar un malestar, ¿no? y que de hecho pues las afrontas para el intentar eliminar o reducir uh -huh. ese malestar, ese sufrimiento que generan, pero no el hecho de tenerlas, el hecho Exacto. de tenerlas no, no, no debería ser cuestionado. Ese es el problema, yo creo, del estigma, que es que se cuestiona el hecho de tener esas experiencias, no se cuestiona el malestar que generan. Y entonces aquí sucede una cosa, porque si eliminas la, 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 si, si eliminas la legitimidad de las personas a tener ciertas experiencias, lo que estás haciendo es limitar la experiencia de los seres humanos, de las personas, como sociedad. Estás creando una sociedad con una cohesión social debido a a que estás reduciendo el elenco de experiencias posibles. Eso es por tu primera pregunta, te estoy contestando, ¿no? Sí, ¿Por qué el estigma? Sí. Yo creo que para reducir la cantidad de conductas que los seres humanos podemos hacer y la cantidad de pensamientos que podemos tener y de emociones que podemos sentir. Hay algo de, de las experiencias bipolares o psicóticas, o lo que sea, que, que tienen algo de, de, de no normativo, que tienen algo de ir más allá, que tienen algo que las otras personas no tienen. Y eso siempre da miedo ¿no? a las personas que no tienen ese tipo de experiencias. Aunque también eso es muy cuestionable, porque... También se podría hablar de estos continuos entre un tipo de experiencias y, y, las, y las personas que supuestamente no las han tenido, ¿no? Pero bueno, eso también es otro debate superante. Sí, justo
1: en, en el anterior episodio hablé con, con, con Pablo, el chico con el que yo estuve en Londres, cuando yo sufrí mi primer brote psicótico y yo no era consciente de, de nada, ni era diagnosticada, ni tenía eh, nada en absoluto. Y, y evidentemente él me conoció también en un momento de hipomanía y estuvimos conversando de cómo vivió él y cómo viví yo la situación y como una cosa que me gustó mucho que comentó fue que que si eso, est estos temas de salud mental se hablaran más, si él hubiera tenido más información, si le hubiera ocurrido alguna vez algún familiar, algún amigo, hubiera tenido ese tema más cercano porque dice que él lo tenía pues como la gente digamos fuera de todo esto que lo ve pues como que como las películas ¿no? que estás en un manicomio ahí eh, con, con, con la ya lo diré, así, con la chaqueta metálica sabes con la con la camisa de fuerza sí con la camisa de fuerza y, y, y claro eh, no es eso al menos hoy en día gracias a Dios no es no es lo que era eh, hace, un, hace un tiempo pero él dijo que si hubiera tenido quizá esa información más normalizada o simplemente la información, porque ni siquiera la tenía, hubiera podido a lo mejor estar más atento o darse cuenta de que lo que me ocurría ya se salía de la norma. Lo que estábamos diciendo de que para él, él lo achacaba a un estrés, a un comportamiento, al estar fuera de casa, fuera de la familia con, en Navidad. Lo intentaba justificar de alguna manera, pero ya eran comportamientos que se salían mucho de la norma. Ajá. Y él no, no pudo, no, no, no pudo darse cuenta. Con el tiempo, mirando hacia atrás, dice: Sí, claro. O sea, es decir, ahora tú me lo explicas y yo lo recuerdo y encaja perfectamente. No estabas nada bien, pero en aquel momento no se veía. Por lo que decíamos de, de, de las conductas dentro, fuera de la norma. A veces están también más en la cabeza que, que en lo que hacemos fuera, ¿eh? en, en el trastorno bipolar, al menos en mi caso.
2: Claro, claro, y tiene que ver con eso, con, con, con si generan malestar o no generan malestar. Sí. He conocido personas con experiencias, pues, con alucinaciones, con escucha de voces, por ejemplo, que, que para que a veces pueden ser experiencias muy complicadas de manejar, ¿no? Y que generan cierto malestar. A veces malestares muy intensos, no estoy intentando minimizar las experiencias, pero también es verdad que hay muchas veces que, que no generan malestar y que de hecho muchas veces incluso conozco gente que las voces les han dado consejos maravillosos. O sea, yo he tenido, yo he tenido
1: de ambas. Yo he tenido de ambas experiencias. El problema es que las personas a mi alrededor nunca lo veían como algo agradable.
2: Claro, por el, estig por el estigma. A eso me refiero, que tú tienes la capacidad de saber, porque es tu propia experiencia, la complejidad que entraña, la, la, las diferentes matices en los diferentes momentos, las diferentes experiencias que tienes, cada una tiene un montón de contenidos y un montón de, de, de trasfondo y un montón de significados para ti diferentes. Para las personas que lo vemos desde fuera no, tendemos a categorizarlo. ¿no? Este tipo de experiencias son de persona que está mal y por lo tanto son malas en sí mismas, como el hecho de que aparezcan son malas. Y creo que hay que hacer un ejercicio de saber diferenciar cuando las experiencias son malas y cuando no lo son. Y cuando no lo son, pues no hay, no hay por qué tocarlas en principio.
1: Vale, también por algo que has, que has comentado, eh, creo, ¿tú crees que para poder hablar de estos temas de una forma asertiva, expresar lo que sentimos de una forma correcta, esas experiencias, lo primero y lo principal sería que la persona fuera la que estuviera totalmente desestigmatizada. Es decir, también hay un autoestigma que nos imponemos y creo que hasta que eso no se elimina no vamos a ser capaces de expresar correctamente lo que nos sucede, cómo nos sentimos y, y, y que bueno, nos ha tocado esto en nuestra vida y tenemos que seguir con ella como, como podamos. ¿Crees que el primer trabajo es interno, verdad? Es decir, una persona que a lo mejor no lo tiene todavía asimilado, todo piensa que sí, pero todavía se hace la típica pregunta de ¿hasta cuándo? ¿Otro episodio? ¿Y, y por qué otro? Es que eh, yo lo digo muy claramente, chicos, chicas, va a ser así, siempre. Va a cambiar el nivel, la intensidad, vais a poder diferenciarlos antes, después, vais a estar en tratamiento, no con terapia, con ayuda, pero siempre va a ser así. No os preguntéis hasta cuándo va a durar esto, no os preguntéis otra vez estoy en depresión, otra quitaros esas preguntas porque están haciendo que de verdad no asumáis y no aceptéis ¿Cómo sois o qué es lo que os ha tocado vivir en esta vida? Llamemos enfermedad, llamémosle X, es que es así. ¿Tú crees que el proceso primero es interno, verdad? Si no, es, es imposible que puedas transmitir confianza a una persona si tú no tienes confianza en ti misma.
2: Claro, es un trabajo interno eh, y también colectivo, ¿no? porque creo que también, por ejemplo, una cosa que, que hace tu, tu programa es justamente que, que, que algo que es interno y propio y personal se convierta en algo colectivo. Hay personas que gracias a escucharte a ti pues va a acabar reflexionando sobre determinadas cuestiones que le va a ayudar a hacer un trabajo interno igual que tú también pues escucharías a personas o buscarías materiales o reflexionarías sobre determinados temas no entonces es por una parte interno no la primera pase el primer paso entiendo claro que sí que es interno no eh, y es muy difícil también como que creo que no hay que establecer una dicotomía en plan tengo estigma, no tengo estigma, ¿no? porque no hay, no hay ningún, creo que no hay ningún punto en el cual se pueda marcar una línea divisoria muy clara cuando acaba una cosa y empieza la siguiente. Creo que la línea está muy difuminada y que, y que es un continuo. ¿no? Tenemos más autoestima o tenemos menos autoestima y ahí vamos variando. Yo creo que el estigma al 100%, en la sociedad actual que vivimos, creo que no se puede eliminar al 100% opino es también esto es debatible, eh, y por tanto decir yo no tengo autoestima me parece complicado, no por nada, sino por eso, porque la persona no vive aislada en la montaña, generalmente vive pues rodeada de muchas personas que sí que tienen ese estigma, entonces ese estigma a veces será mayor, a veces menor, habrá días que crecerá, días que se reducirá, y sí, yo creo que el primer punto es legitimar de forma muy radical las propias experiencias. Y tratar de gestionar el malestar, no el hecho de tener las experiencias. Y eso es lo que te permite crear un lenguaje propio, un relato propio sobre lo que te está sucediendo, que es el único válido y es el que luego tú puedes expresar a otras personas. Y las otras personas ya decidirán o no validar tu relato, validar tu lenguaje. Exacto. Eso es otro paso... Que tiene... Exacto, porque
1: hay que tener la suficiente la suficiente fortaleza en lo que tú has dicho en, tú, en tu relato, en tu vida, en tus circunstancias, como para saber que te vas a enfrentar a personas que lo van a entender, van a poder empatizar contigo de una manera y personas que no. Y tú ser lo suficientemente fuerte como para que esas personas que no, no te destruyan lo que has construido. Que no te afecte y eso creo que es muy importante y cuesta, cuesta también llegar a eso. Yo ya te digo, no, no es que lo tenga fácil, es que siempre he sido de una manera que me ha, me ha ayudado a que esto lo llevara quizá mejor que otras personas que, que puedan tener uno más complicado por su entorno, por su vida o por cómo han sido esas personas. Yo es como si, me, o sea, igual que me pondría una bandera del orgullo, del orgullo del arco iris, me pondría la bandera diciendo soy bipolar, o sea, es que no me importa, ¿que tengo la etiqueta? Pues la tengo, te explico lo que es, ven aquí, te lo explico, o sea, ¿quieres que te informarte? Yo te informo, <risa> o sea, yo, yo lo veo así, he llegado a un punto de, de, de no esconderme en absoluto, de no verlo como, es decir, se trata como una enfermedad, por lo que tú has comentado, pero no pensar yo que es que yo tengo un problema es decir, me ha tocado vivir con esto pero yo no tengo la culpa yo, yo no tengo la culpa, las personas que tenemos cualquier problema de salud mental, la mayoría de veces no tenemos la culpa, por no decir nunca es, es cierto que hay circunstancias detonantes, depende de si has estado jugando con ciertos temas como drogas, etcétera, que pueden aumentarlo pero en un principio culpa tuya no es Creo que mucha gente tiene ese sentimiento de, de, de culpa. Quizá lo que tú has dicho, porque no sabemos a lo mejor separar también lo que es eh, la experiencia o, o lo que hemos sentido de, no sé cómo expresarlo, eh, esa, esa diferencia de, no es que no tengamos la culpa de lo que hayamos hecho, sino que no tenemos la culpa de haber entrado en esos estados. Uh
0: -huh.
2: Sí, que no deberíais de ser las personas señaladas por el hecho de tener ciertas experiencias. Se puede hablar sobre las experiencias, se puede hablar sobre el malestar o el sufrimiento que generan las experiencias, se puede hablar sobre herramientas, pero lo que no se puede hacer pre... es cuestionar a una persona.
1: Se puede aprender se puede aprender a que no ocurran de esa manera o no ocurran así otra vez. Eh, pero yo sé que muchas personas pensamos en nuestro pasado en momentos de sobre todo de, de hipomanía, manía, manía aguda, que hemos hecho cosas que, que, que no haríamos como personas conscientes y plenas en, en el momento actual y sientes cierta culpa quizá de si no hubiera hecho esto, si no hubiera hecho aquello. Eh, yo, yo eso lo entiendo, pero creo que quizás sí que hay que hacer ese barrido ¿no? y, y comprenderlo, verlo en la situación en la que se estaba en ese momento. Yo, a mí me ha venido muy bien hacerme la línea temporal, ¿no? de qué sucedió antes de esto para que yo acabara haciendo esto. Y de esa manera iba entendiendo mi propia historia, y mi propio contexto y por qué llegué a ese punto. No es darle una justificación, pero en cierta manera sí, porque entiendes claro, por yo. qué sucedió.
2: Claro, cuando yo digo que no hay que cuestionar a la persona, no me estoy refiriendo a que la persona se desresponsabilice de las cosas que hace o deja de hacer. Claro, si una persona, claro. aunque esté en un momento súper de manía o de un momento muy de mucho descontrol por una serie de motivos, eh, y hace cosas que no tocan y después se da cuenta y alguien le dice, oye, mira, me hiciste daño haciendo esto, y, y la persona se arrepiente, pues se responsabiliza de esa experiencia, pues si necesita pedir perdón lo pide, si necesita resarcir de alguna manera lo hace pero no se le cuestiona el hecho de que, de que haya tenido esas experiencias ni se le puede, eh, eh, como decirlo, no se le puede culpar de la misma manera que a otra persona. ¿no? Entonces, una pers creo que hay que responsabilizarse pero también sin ser paternalista, sin tampoco decir, ah, vale, no pasa nada, porque el pobrecito, la pobrecita estaba está, está enfermita, ¿no? Y entonces hay que dejarle hacer lo que quieras, como no, no, no se trata de hacer lo que quieras, se trata de que sepas un poco lo que estás haciendo, en qué momento. Eso me recuerda un poco a una, una situación que viví, en, en, bueno, una, una amiga me contaba que, que una una amiga suya se había encontrado por la calle con una persona pues que estaría diagnosticada de alguna cosa y que estaba en un momento en algún tipo de brote en algún momento de crisis que se notaba no por las cosas sí. que decía y cómo sí. se comportaba y le y le pegó un guantazo ¿no? le pegó un le pegó un golpe eh, y claro era como, como que ella misma decía que le justificaba que de alguna manera no quería eh, decir, claro, porque el hombre no estaba bajo control, no, estaba, no sabía lo que hacía. Y es como, bueno, no sabía lo que hacía, no lo sé si lo sabía o no, habría que preguntarle primero. Y segundo, es su responsabilidad, de todas maneras. ¿no? Porque si no, también estás ejerciendo ese paternalismo, también es, es el mismo estigma. Pensar que una persona eh, eh, no es capaz de controlar las sí. situaciones o, o no tiene la responsabilidad de como si no fuese una persona adulta, madura y con... Con todas las de
1: la ley. De esa manera se está minus, minusvalorando a la persona, es decir, se le está haciendo de, de menos, ¿no? Ay, pobrecita. Sí, yo mira justo esto que, que acabas de comentar, eh, yo tengo muchas lagunas, eh, es curioso. Tengo una memoria estupenda, eh, pero en episodios y en momentos tengo muchísimas lagunas y, y, y es posible que haya actuado a veces de forma que no es la que yo debería actuar y no es no me estoy justificando, es decir, es que no lo recuerdo. Ahora si a mí me dicen, es más una persona, el chico con el que estuve en el que conocí en el hospital, en el ingreso, me dijo cosa que yo no recuerdo, pero si él me lo dice, pues yo me lo creí en ese momento, que, 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 yo, misma, que yo le pegué un guantazo. Era un momento de celos porque estaba hablando él con otra chica y yo mmm, en algún momento de mi subida a tope me acerqué a él y cogí y le pegué un guantazo y me fui. Eh, ¿Yo lo recuerdo? No. ¿Él lo recuerda? Sí. Pues lo, le pedí perdón, es decir, lo siento, digo yo, digo, yo no soy así y yo no haría eso en, en mis cabales, pero si lo hice, de verdad que lo siento, yo no, no me imagino haciéndolo, pero si lo hice, lo siento, no estaba en mis cabales… Te sientes mal por un segundo por lo que has hecho, pero es decir, hablas con la persona y, y ya está. Lo que no voy a hacer es decirle, no, 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 eso es imposible, yo nunca haría eso, a ver, yo nunca haría eso, pero en esos estados yo no sé qué soy capaz de hacer. Gracias. O sea, no, no, no lo puedo saber, entonces lo tengo que asumir y, y pedirle perdón si, si, si lo hice, pedirle perdón. Es, es complicado también eso a veces, ¿eh? cuando claro, actuamos de sí, esta manera, porque... es que, que no recordamos, es que no lo recordamos a veces.
2: Claro, y por eso no se te puede decir, no se te puede tachar en plan de, Iris, eres una persona agresiva o violenta, porque no, no es no. ese momento, ¿no? Y, y, pero tampoco se te puede decir, ah, no, tranquila, no pasa nada, porque sí que pasa. Claro. Entonces es un poco como tratar a una persona, pues como una persona adulta, ¿cómo lo harías con cualquier persona que tuviese o no experiencias bipolares? Pues le dirías tú, como una persona que va super, no tiene ningún tipo de problema salud mental, pero se pone muy borracha y de repente uh -huh. hace cosas que no tocan. Hombre, pues esa persona tendrá también cierta dosis de responsabilidad, ¿no? Sí. No le puedes decir a esa, que esa persona es así siempre, porque no es verdad, pero tampoco puedes decir que esa persona no ha hecho nada y como si no pasara nada, ¿no? Entonces, bueno, Ajá. eso es un tema súper interesante también, ¿no? De, de cómo se generan los discursos de la culpa, los discursos de la responsabilidad y la desresponsabilidad.
1: Sí, 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 sí. Yo muchas veces pongo el ejemplo de, de, del alcohol también porque como es la droga aceptada socialmente se puede poner como ejemplo de estados un poquito eh, alterados de, de la mente sin, <ríe> sin entrar en una problemática, pero, pero muchas veces es similar porque te desinhibes, no tienes eh, tanta consciencia, tanta... es muy similar a cuando estás en un estado de, de manía muy subida. Eh, nos vamos a meter un poquito ya en el tema de cómo tratar esto, una vez ya hemos eh, hecho nuestro proceso interno, asimilado nuestro problema, eh, superado y convertirlo quizá en una oportunidad, como hemos hablado antes, en lugar de en un problema, eh, una forma de crecimiento, de aprendizaje, de, de mejora continua. Una vez ya tenemos todo eso asimilado y queremos trasladarlo a no solo familiares de, de nuestra edad, personas de nuestro entorno, amigos, sino a personas que ahora mismo se están formando, personas que todavía son niños, púberes, adolescentes. ¿Tú crees que cuándo sería un momento adecuado? No sé si tú tienes alguna idea de, de hablar hasta qué cierto punto, qué se le puede comentar a, a un niño o a una niña. ¿Cómo se le explica algo por si alguna vez tú no estás muy bien? Que sepa que, que no lo has hecho adrede, que no sé, por eso decíamos de la culpa, de que puedes reaccionar de una manera más irritable, de una manera más... ¿Cómo, cómo se puede tratar un... eso? Es lo que nos preguntaba un poquito eh, la oyente.
2: Claro. Vale, es un tema súper delicado, ¿no? Porque sí. depende, claro. Eh hay muchas, en función de, por ejemplo, de la edad, del nivel de comprensión de, del niño, de la niña o del adolescente, ¿no? Eh, varía muchísimo. Yo me hago referencia, hago referencia a algo que hemos comentado antes, que es esta cosa de los continuos, es decir, todo lo que sucede en cuestiones de salud mental son experiencias que todo el mundo tenemos, lo que pasa es que muchas veces agudizadas, ¿no? Llevadas a, a un extremo. Eh, desde este punto de vista, todas las experiencias que tú o cualquiera de tus oyentes eh, habréis tenido, ese niño o esa niña también la habrá tenido seguramente. Quizás a un nivel más, más, más reducido, menos intenso, pero las habrá tenido. Es decir, momentos de tristeza habrá tenido.
0: Uh -huh. no sé si uh -huh. llamarle
2: momentos de depresión pero sabrá lo que es la tristeza Pero
0: tristeza.
1: De,
2: de, de, exacto, también podrá comprender lo que es un momento de euforia uh -huh. ¿no? un momento de, de descontrol de se me va un poco la cabeza, por decirlo de alguna manera y hago, no sé qué, no, típico pues, ¿no? vemos a niños en los parques que están como chillando desbocadísimos, está en un parque de
1: atracciones de... estar jugando uh
2: -huh. exacto, entonces yo creo que que hay algo de... de una, una buena pista yo creo que puede ser esta, ¿no? Conectar con lo que la otra persona ya conoce. Sí, y entonces sí. a partir de ahí sí que puedes ir estirando. de Bueno, mira, pues a mí me pasa esto. Tú sabes, cuando vas al parque y te pones súper contento a veces y de repente la mamá o la papá te tiene que decir que bajes un poquito los humos porque estás jugando muy... Estás chillando muy fuerte, estás jugando muy... Le has hecho daño a alguien sin querer o lo que sea. Pues a mí, a, a mamá, a papá o a quien sea, le pasa algo parecido a veces. Como que a veces pues me pongo tan, 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 tan contenta que no puedo evitar que me pase esto. Y lo mismo con la tristeza, ¿no? ¿Tú sabes cuando alguna vez que has, te has peleado con algún amigo o algún amigo en el colegio que te ha pasado, que luego has estado más triste, que te ha costado eh, pues querer volver ir al colegio, que te ha costado comer, que luego no tenías hambre, que, te, que has dormido mal, que le has dado muchas vueltas? Bueno, pues a mí me pasa algo parecido a veces, pues tengo algunos momentos, cada X tiempo, pues... Me pasa que, que entro un poco en eso. Entonces, de esa manera lo vas, vas normalizándolo, ¿no? Vas vas normalizándolo en el sentido de vas haciendo que la persona lo entienda porque lo conecta a través de su de su propia experiencia. Y yo creo que, que te diría casi que, es inclu, que puede que sea incluso más fácil ciertas experiencias que la entiendan, las entiendan los niños uh -huh. y las niñas que, que, y los adolescentes, ¿no? Con estos cambios de humor que, que sí. tienen también. Sí. Que, que las personas adultas y maduras, como con una visión de la realidad mucho más eh, reducida y más, más, más asentada.
1: Más estructurada.
0: Claro.
1: Sí, pues la verdad es que eh, es una muy buena idea lo que, lo que has comentado. Creo que yo, yo misma me lo imagino y creo que, que sí. Es decir, yo me, me hago una retrospectiva de cuando yo era pequeña y si alguien me hubiera comentado ese tipo de situaciones que están, digamos... Eh, dirigiéndose a cosas que yo he vivido eh, de forma, en mi infancia, etcétera, podría entender que a esa persona le ocurra ese tipo de cosas. Me, me parece una buena forma de, de conectar y creo que también un punto sería, no, no, no creo que sea algo como para eh, yo, desde mi punto de vista, Ajá. coger, coger a, al, al niño, a la niña, a tu hijo, a tu sobrino, eh, a tu sobrina y y sentarlo y estar una tarde entera hablando con él del tema. No no lo veo como que eso, es, eso creo que puede generar... Eh... Más, no confusión, pero sí una, situa una sensación de que es algo grave, de, que, de darle más gravedad quizá de la que, de la que se, tú pretendes darle. Porque tú a lo mejor lo que quieres es explicar y explicar y a lo mejor lo que estás haciendo es avasallar demasiado a, a, al niño o a la niña. Quizá de esta manera, eh, explicándose los momentos puntuales, recordándoselo de vez en cuando, normalizándolo, es una manera en la que ese niño va a poder crecer viendo que esas conductas, bueno, no es que sean lo indicado en una persona mayor, pero que se pueden entender y que al final lo va a ir entendiendo con el tiempo y quizá más adelante en la adolescencia ya decirle... Eh, es que existen diagnósticos, <risa> no sé cómo decirlo. Existen diagnósticos y lo que tú sabes que le pasa a la tía, que a veces le ocurre esto, a veces está muy, muy triste, muy triste, y a veces tal, pues esto tiene un nombre. Pero creo que es una buena manera lo de no hacerlo ni de, de golpe, sino poco a poco normalizándole. Y esa persona cuando luego se lo digas te dirá, ah, pues, pues vale, pues se llama así lo que te pasa, pues... Pues bien, claro. o sea, no le verá más más importancia ni más gravedad de la que de la que tiene.
2: Claro. La, 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 es lo que estábamos comentando antes, lo del trabajo interno. Si tú tienes claro, yo creo, ¿eh? por lo que he visto, la experiencia que he tenido con personas que me han narrado esto, si tú tienes claro cuál es ¿Cuáles son tus experiencias? ¿Tienes una forma propia de comprenderlas? ¿Un relato propio? ¿Tienes un, ¿Te das tú a ti misma o a ti mismo la legitimidad absoluta y completa de aceptar que esas experiencias están ahí? ¿No? De aceptar también todas las dificultades que pueden suponer. Eso, cuando lo expresas, se va a transmitir también. Se va a transmitir que esas experiencias son legítimas, se va a transmitir que esas experiencias son parte de la persona y que por tanto no hay por qué castigarlas en, en el mal sentido, ¿no? Y, y yo creo que es la mejor forma de que se comunique de una, forma, de una forma adecuada. Si tú lo dices con un lenguaje que no es tuyo, si tú lo que estás hablando es de unas experiencias y al mismo tiempo que las expresas las estás como criticando, las estás como tachando de incorrectas, estás diciendo que no son adecuadas, que no, son, que no, es, que no es lo que hay que hacer, eso es lo que el chaval o la chavala va, va, va a recoger.
1: Uh -huh. ¿no? y, y yo creo que también se podría fomentar, eh, si es un familiar tuyo, evidentemente, le estás hablando de estos temas en algún momento, que, que él que o ella eh, tiene que, que decir cómo se siente que no se, no se guarde de decirle tú te enfadaste con un amigo y no le dijiste nada a nadie y estabas eh, que no contestabas o que mamá déjame tal y era porque estabas eh, triste porque te habías enfadado con un amigo, dilo, háblalo, sobre todo porque hay un componente genético en, en estos temas de salud mental, en el trastorno bipolar, la esquizofrenia y, y no tiene por qué tocar <risa> a todo el mundo que venga del ram, de la rama genealógica, pero... Puede suceder y, y quizás si el niño empieza un poquito a tener más poder sobre sus emociones y sentimientos y sentirse cómodo hablándolo, aunque sea igual no con toda su familia, pero igual con su tía, se siente más a gusto y puede decirle, tía, pues la otra noche no pude dormir o tal. Puede sentirse más abierto en ese aspecto y quizá en su adolescencia, cuando vaya creciendo, él mismo vaya pudiendo gestionar mejor esas emociones. No sé si sí. también lo ves que sí. también podría ser positivo en ese aspecto. Pueda tener un problema el chiquillo o no, es decir, simplemente muchas veces eh, le damos mucha más importancia, pues a lo mejor lo que tú decías, al hecho de que ha discutido con un amigo y por qué ha discutido, no, pero ¿y cómo se siente él? O sea, ¿cómo se siente él después de eso? ¿Se arrepiente? ¿Piensa que ha hecho mal? ¿Se siente culpable? ¿Siente una pena? Si... Eso es lo que se le resta importancia y creo que de esta manera podríamos hacer que, que ese niño o esa niña viera que eso es importante.
2: Claro. Hay una cosa muy importante que has mencionado, que es la que, que a mí me gusta nombrarla como la capacidad de agencia. Es decir, no, nombra, no, no, no transmitir lo que está sucediendo al niño o la niña como si fuese algo completamente fuera del control de todo el mundo, ¿no? sino como algo en lo cual él o ella también puede estar involucrado, es decir, también dotar de herramientas y decir, mira, cuando tú veas que la tía, la mamá, la, el papá o lo que sea, está eh, en uno de estos momentos y tú lo ves porque te lo he explicado, pues puedes venir y decirme esto,
1: puedes preguntarme
2: qué me pasa… Puedes expresarme si tienes algún miedo, si tienes alguna cuestión que quieras comentarme en ese momento, ¿no? Dar herramientas a la persona, al, al niño, a la niña o al adolescente, para que, para que pueda tener también cierto margen de acción dentro de las situaciones. Y también por esto que tú estás comentando, eh, sobre si el, si el trastorno bipolar, las experiencias bipolares son genéticas, ¿no? Eh, yo no sé si son genéticas o no, no, la verdad es porque ya sabes que no estoy muy puesto en esto de la, de la biología, pero aunque lo fuera, precisamente, igual precisamente porque son genéticas, habría que hacer muchísimo más esfuerzo en concretar las experiencias y nombrarlas con un lenguaje propio, porque si esa persona, ese niño o esa niña, unos años después, va a desarrollar experiencias bipolares, lo mejor es que tenga un buen cajón de, de herramientas, ¿no?, en lugar de cuatro ideas mal puestas ¿no? Y, no, y no elaboradas por él mismo, ni por ella misma, ni con la persona que lo, diagnosticada, que para que para que sepa mejor de qué va de qué va la cosa
1: ¿no? exacto ah, yo recuerdo mi preadolescencia adolescencia y en mis diarios que yo escribía en todo, todos los días bueno todos los días escribía ahí en el diario eh, lo que más se repetía eh, era que qué me pasaba o sea, yo misma analizaba y decía no es normal que me, no es normal que me sienta así tan extremadamente eh, mal por algo. No es normal. Y mucha, me repetía él ¿Qué me, pasa? ¿Qué, qué, qué, es? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Me lo preguntaba una y otra vez. Quizás se si hubiera tenido un poquito más de información de que esas emociones no, no, es que, no, no entraban dentro de la norma, no entraban de, de la escala de 0 a 100, sino que iban de 0 a un millón, pero, pero que existían, que podían existir, que, que tenía que, que, que decirlo, que tenía que expresarlo, tenía que hacer algo hubiera sido diferente, yo solo me quedaba en que, en que era demasiado y que tenía que encajar en ese cajoncito de 0 a 100 y estar ahí dentro y por qué no podía hacerlo, por qué no podía hacerlo, y yo me esforzaba y no podía no podía, entonces uh -huh. y son sentimientos, eso tampoco eran luego deriva en conductas, sentimientos emociones y luego derivaban en conductas entrenar a entren en, en, anorexia, en tren, tipo de cosas, entonces era todo por encajar en esa escala del 0 a 100 porque no entendía que podía ser un poco más, un poco menos, o que algo me podía estar pasando como para salirme de, de esa escala. Y, y la verdad es que eso lo recuerdo y, y fue, fue una etapa muy dura. Y creo que cuando lo, si un niño tiene esas herramientas, esa forma de poder hablar con otra persona, aunque no tenga esa escala de 1 a un millón, pero igual la tiene de 1 a 200 y, y no sabe qué hacer con eso y, y puede conversarlo con alguien, yo creo que eso es, es importante y yo creo que sí, creo que puede ayudar mucho a las nuevas generaciones a, a poder gestionar mejor este tipo de, de cosas.
2: Sí, completamente. te imagínate que a esas edades tuvieses tenido a una tía prima, quien sea, ¿no? Familiar o no familiar, o amiga, o profesora, yo qué sé, persona cercana, que te hubiese podido contar, te hubiese validado las experiencias que estabas teniendo, te hubiese compartido contigo las suyas, te hubiese dicho, mira, yo hago esto, tú hazlo como puedas, pero yo hago esto a y me viene bien... Haber podido compartir, haberte ayudado a elaborar qué es lo que te sucede, a comprenderlo, no lo sé cómo habría sido, pero seguro que muchas de las cuestiones, que, que, cosas que hiciste, de las que ahora piensas, y dices, esto ojalá no lo hubiera no me hubieras pasado, no me hubiera sucedido, mm. pues probablemente no hubieran sucedido o no a ese nivel de o no a ese nivel. O a ese canalizado de otra manera, ¿no? igual que ahora estás canalizando todo lo que te sucede por un montón de cosas, ¿no? una de las cuales es este podcast maravilloso, eh, pues yo creo que en ese momento también, ¿no? Con otra edad, con otras inquietudes, con otras sí. cuestiones. Sí, sí. Seguro que sí. Sí, sí.
1: sí, bueno, pues yo creo que con esto podemos cerrar el, el episodio. Hemos opinado bastante del tema. Creo que más o menos hemos respondido a... a a la duda que tenía nuestra oyente de cómo tratar esto y la verdad es que lo que, lo que has comentado me ha parecido perfecto, es una forma de normalizarlo y de, de poner esos ejemplos concretos con algo que esa persona haya vivido y es que es gracioso pero sí lo que tú has dicho, muchas veces los, el rango del bipolar es también muy similar a, al de la infancia ¿no? a, a, a que pueden pasar de esa euforia a, o a ese berrido estridente, los adultos lo expresamos de otra manera o nos lo intentamos no expresarlo y lo metemos para adentro pero sí que es, es bastante similar y es posible que en esas edades se pueda entender incluso mejor que cuando una persona es adulta y se lo tienes que explicar sí bueno pues nada, simplemente recordaros que estamos teniendo posts diarios en Instagram con información sobre salud mental el trastorno bipolar, estamos dando herramientas, eh, tips y bueno, generando un poquito de, de conversación, tenemos un chat y un canal en Telegram, que si se anima la cosa, pues haremos, haremos cositas nuevas ahí dentro. Se pueden proponer temas, experiencias que queráis contarnos y bueno... Eh... Yo creo que eso es todo y dar las gracias a, a Javier por este rato que ha estado con nosotros. Esperamos que eso haya servido. A, a mí sí, o sea, yo cada vez que hablo con él descubro algo nuevo. Aunque sea algo, algo, algo pequeño, algo, algo nuevo aprendo y eso me, me encanta. Es, es cierto, nuestras sesiones cada vez que voy con todo preparado y le cuento todo y estoy hablando horas y horas, bueno, horas y horas no, pero hablo muchísimo. Y a lo mejor solo un detalle que él me dice de esto, digo, ahí va pues esto quizá, esto no lo he hecho, esto no lo he probado. Pues vaya, y ese, solo por ese detalle ya vale la pena toda, toda la sesión. Y, y bueno, de verdad, Javier, muchas gracias por tu tiempo. Nos vemos tú y yo en la próxima sesión nuestra, porque aquí parece muchas veces como que... No, no, quiero que nadie, o sea, yo siempre lo digo, digo que oye, que yo no es que yo no es que sea aquí, que esté curada, que esté eh, genial, yo tengo mis problemas como todos, eh, constantemente, pero lo que intento es pues, vivir con ellos de la mejor manera posible. Y una de esas formas es con una terapia, con una persona con la que puedas confiar, contándole lo que te ocurre y que te ayude eh, en, en tus situaciones cotidianas y, y bueno, la farmacoterapia mientras sea necesaria también está ahí. Uh -huh. Bueno, así que pues
2: nada, muchas gracias muchas gracias a ti por por bueno invitarme por toda esta conversación tan tan interesante gracias por hacerme la pelota también <risa> y, y nada te hago yo también la pelota que yo también descubro un montón de, de cosas no una cosa que yo hago es que cuando aprendo algo de, de una de las personas que acuden a a consultar siempre intento luego pues eh, expresárselo a otras personas, ¿no? También para que haya una especie de, de ayuda invisible, de, de red invisible
1: Ay, que Qué bueno. bonito, porque iba, iba a decir, eh, él no me paga por hacerle la pelota, pero luego he dicho, bueno, yo sí que le pago a él, ¿para, <risa> ¿Para que <se> <risa> <risa> Bueno. Muy bien, pues nada,
2: muchas...
1: Y bueno, ¿tú ¿tienes la página web? ¿Cómo, ¿Cómo es la página web por si quieren a alguien encontrarte, buscarte? Sí, es eh,
2: si no la recuerdo mal, eh, apoyo psicológico cambio, todo junto, eh, punto org.
1: Vale, si no eh, ponéis en Google, Google Alice, Google, Alice, Centro de Apoyo Psicológico Cambio, y y ahí, y ahí lo tenéis. Eh, Tú también harías eh, sesiones, tú y yo las hacemos por Skype eh, a nivel internacional, o sea, de habla, de habla hispana, mmm, ah. aunque estén en otros países, no habría, no habría problema de tener, agenzar, agenciar sesiones con, con personas de fuera, ¿verdad?
2: No, no, habría que cuadrar horarios bien y un montón de varias Sí, cosas, sí, eso sí, sí. Sí, sí, sí que he tenido con gente sí, de co
1: Ecuador, de Perú. Es sí, como, como nos escucha mucha gente de América Latina, de Chile, de Argentina, entonces, pues, de Uruguay, pues por tener uh -huh. un poquito de idea aquí con la globalización, pues todo, también hay cosas positivas en, <ríe> en la globalización.
2: Pues sí, no habría ningún problema.
1: Bueno, pues nos vemos, nos escuchamos en el, en el próximo podcast y un bisaludo a todos. Chao, chao.